0: 2月17日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の遠藤達也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしています毎週木曜日の午後に更新しています今回は原油価格高騰の現状そしてこんな分野にも影響がというテーマでお伝えしてまいります2022年1月に入ってから再び原油の価格が上がりついに政府も高騰緩和策を先月27日から導入しましたこの高騰緩和策はガソリン、軽油、灯油、そして重油について補助金を石油の元売り会社などに支給することで、ガソリンスタンドなどの給油所への卸売価格の上昇を抑えるための制度で、レギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格が170円を超えた場合に発動されます。ちなみに先週の10日から1リットルあたり5円を補助していますが、ウクライナ情勢が緊迫している影響を受けて、国際的な原油の価格が高騰を続けており、政府は次の対策に苦慮しているようで岸田総理大臣も萩生田経済産業大臣など関係閣僚に対しさらに追加の対策を指示しています今回の原油の高値が続く現状を現場の方はどう見ているか東京世田谷区にありますガソリンスタンド八幡山サービスステーションの所長佐藤大さんに伺いましたここまでちょっと上がるとは思ってなかったんでちょっと心苦しいですねむしろまあ高値がずっと続けばまあそれも,もうあの認知される部分もある程度はあると思うんですけどそれよりはやっぱコロナの影響もかなりあると思いますコロナ禍の中でまあ皆さんあの経済的にもちょっとまあ苦しい状況が続いている中でガソリンの高値というのはやっぱりかなり負担になると思うのでまあできるだけお買い求めやすい価格に調整できるのであればしてほしいなという気持ちはありますところでガソリン価格の高騰については現在の日本には150日分の備蓄があることをご存知でしょうか1970年代に2回ありました石油ショック以降日本全国に備蓄のタンクを設置してそのタンクに貯めてありますちなみに世界各国を見ると普通1ヶ月程度の備蓄という状況ですからそういった意味でも日本人はやはり真面目で危機管理能力がある非常に優秀な国と言えますさてここから原油のニュースを扱う際によく〇〇バレルという数字が出てまいりますがこの1バレルはおよそ159リットルと計算されておりますので参考までに覚えておいてくださいこの原油価格の高騰に関しては各国の動きもこれまでいくつかありました。去年11月後半、アメリカは石油の消費国であるアメリカ、日本、イギリス、インド、中国、韓国の6カ国で協議して石油価格の高騰を抑えるため備蓄した石油の放出を決めました。その際には日本も国内消費の2、3日分に当たる400万バレルを放出しました。さらに原油の消費国からは大幅な増産の声が出ていますが、これに対して産油国であるサウジアラビアやロシアは慎重な姿勢を見せています。そもそも産油国は新型コロナウイルスの感染拡大で需要が落ち込んだ原油の価格をなるべく高い値段で維持するため、おととしの5月に協調して1日あたり970万バレルの減産に踏み切り、その後需要の回復に合わせて少しずつ生産量を上げていて、一日あたり40万バレルを増産していて、来月もこの40万バレルという小幅な増産にとどめるという姿勢を示しています。今後はどの段階で産油国が増産に応じるのかが原油価格へのポイントとなってきます。さて、この原油価格の上昇に関しては様々な業界の方が困っています。ガソリンの価格がダイレクトに響くドライバーの皆さんは当然のことながら、例えばクリーニング業界では工場のアイロンなどのプレス機で使う蒸気はボイラーで作られていますがその燃料には重油が使われています。また洗濯に使うハンガー、衣類を包むビニールカバーなど様々なものを作るのに石油が使われておりますので結果的にクリーニング台に添加せざるを得ない状況になっています。私の近所のクリーニング店でも最近ジャケットやコートのクリーニング代が1点当たり100円値上がりしました。さらに旬を迎えているイチゴなどはビニールハウスでの栽培が中心で、そのハウスの温度を一定に調節する必要があるため、暖房用に重油を使います。そのため燃料費だけでも去年の2割増しという話も出ていますし、1パック当たり100円程度値上げせざるを得ない状況になっているところもあるようです。さらに3パック100円などで販売されている我々庶民の味方である納豆などもプラスチックの入れ物やフィルムなど元々は石油からできていますからこのまま上がり続ければやはり価格の上昇もあり得るかもしれませんただでさえ原材料費の高騰もある中生産に必要な機械を動かすにもガソリンが不可欠ということもありまして食用オイルをはじめ様々なものが去年の4月から値上がりを続けています日々食べている食料品にもすでに影響が出ていますし、このまま原油価格の高騰が続けば、4月以降はさらなる値上げラッシュが続くと見られています。そういったことを考えると、我々普通に生活を送っているものにとっては、本当に頭の痛い問題となっています。先ほどの八幡山サービスステーションにガソリンを入れるために来たお客さんに伺いました。
1: 私あの、アパレル関係なんですけどあの、300円ぐらい、あと輸送費も上がってるので、結局、材料費、あと輸送費って、あの普通よりもだい三十 30% から 40% の前の値段より、元値が上が上ってますあの多分値上げでしかも売れないっていう状態であの、問屋さんに来ましたらば言われました、なので、買うしかないん
0: です、それを。逆に物価を上げて税金を上げていかなきゃいけない時代だと思うんで、ちょっとね、難しいところですよね。<笑>ちなみに最近よくニュースでも見かけるトリガー条項というキーワード、皆さんはご存知でしょうか。トリガー条項とは原油高などでガソリンの価格が高騰した場合に、ガソリン税を引き下げるためのルールです。実はガソリン税には、既発油税と地方既発油税というものがあり、1リットルあたり160円以上の値段が3ヶ月以上続いた場合、特別税率分の25円10銭を徴収しないようにして値段を下げるのがトリガー条項です。これが最近導入されたのが2010年。ガソリンの価格が高騰した際に導入しました。しかしながら2011年3月11日に発生した東日本大震災を受けて必要となった復興への財源を確保するためにこのトリガー条項は一時凍結されていますこの凍結を解除すればガソリンの値段が安くなるのではないかという指摘もありますが政府は現時点での解除を否定しています衆議院予算委員会での岸田総理大臣です
1: トリガー条項の凍結解除発動について総理動きはありますか、いかがしてますか
0: 内閣総理大臣、岸田文雄君
1: 、えー、っとご指摘のトリガー状況については、まあ、これまでも申し上げてきたように、えー、発動された場合、そのガソリンの買い控ええー、そしてその反動等の,この流通の混乱ですとか、国、地方の財政への影響、まあ、こういったことから、その凍結解除は適当でないと政府としては考えておりますそしてだからこそ政府としても下権緩和措置ですとか業界業種ごとの支援あるいは地方自治体が支援した場合の財政的な支援こうした枠組みを重層的に用意をしているということでありますそしてあのこうした体制でしっかりとこの状況を見ていかなければいけないわけですが、今後、その状況を見る中で、何が効果的なのか、こうしたことについては引き続き検討していくということ、あらゆる選択肢、排除するものではありませんが、少なくとも今現在では、トリガー条項の解除等は政府としては考えていないということであります
0: 最も,もこのトリガー条項の解除には、法律の改正が必要となっていて、スピードを求めるのであれば、他の施策で進めた方が早く値段が下がるのではという指摘もあることから、今回政府は補助金を導入してみて、その効果を見ながらということになっています。果たしてトリガー条項の解除はあるのかないのか。もし解除されれば、およそ1兆6000億円の税収がなくなることになります。これを財務省が後ろ向きになるであろうことは想像できます。一方、解除しないのであれば、現在5円の補助金をさらに上げる決断をすることになるのか、岸田総理の迅速な判断が問われています。さて、来週の報道記者レポート2022は、畑中秀哉記者が担当しますテーーマは星出昭彦宇宙飛行士帰国後単独インタビューの模様をお送りします。まあ宇宙といえば畑中さんということでぜひこちらもお聞きください日本放送遠藤達也でした今回もお聞きいただきましてありがとうございました